0: NRK P2 Og vi skal altså til pubben Der kan også alt skje Vi skal til Horten Der har eh, rett og slett stavmestene Tatt over pubben Tradisjoner, historier Og de som har sittet der i 30-40 år De har nemlig tenkt å sitte der videre Så de kan ha pilsen sin i fred
1: Det er lørdag Klokka er ikke mer enn tre Vi har samme retning vi, vi Skal det på kroa? Ja, nå skal jeg på kroa. Det har jeg ja, det er tidlig da. Jeg ja, begynner på ettermiddag, vet du. Det
2: er ikke noen kamp i dag, det er ikke noen flagg ute.
1: Men du skal litt likevel? Ja. Bygningen er hvit. Kroa er malt rätt på muren, med et norsk flagg på hver side. Det er en liten kro i grunnen. Skjønt kro. De har jo sluttet å servere mat. Där er öl i glasen. Ni seksmannsbor, halvfurt. TV-skjermene er svarte. Ingen fotballkamp å samles om i dag.
0: Og så opprinnelsen var jo fra fem av før. Da heter det og, «Den gyldne kro». Det er lenge siden kroa ble pusset opp, ser ut som. Opprinnelig så var det sånn fristed for gutta som gikk og tok seg en øl. Og...
1: Panelen er gullnet. Trebordene og den lille bardisken også i treet. Har no bondsk over seg? Men kroa ligger i byen. Horten by, der fotballaget heter Ørn.
3: er
0: brus og
1: Det er noe befriende, livsbejane over det å synge på ettermiddagen. Være sammen om noe.
2: Før etter, vet du, så tok jo fedrene med seg barna på søndagstur. Og kom hjem til bordet da, til middag og alt i orden.
1: Jeg har slått sammen med stammgjestene. Heidi Skjettene. Hun bor bare femte meter borte i gata her.
2: Men da på 17. mai så går toget forbi her ned til Lystlund, ned til parken. Og da var det flere barna som sa... Mamma, her er skihytta. <laughs>
0: jo, med det er sånn historie som også går i Oslo. Så det er jo så vanlig historie det.
1: Det er vel noen lønninger som har blitt drukket opp her? Ja, mange. Sier Jan Petter Hansen, den gamle klubbformannen på det nå for lengst nedlagte verftet i byen.
2: Vi drakk øl som gutta, så var ble vi akseptert etter hvert. Det
1: er klart, bruker du skjenkestedet som skihytte, blir du litt preget, både innvendig og utvendig, det kan jeg vel se. Det er ikke akkurat røde roser i kinn og lukt av lyng og fjell som preger de som holder hånda runt halvlite glassene her. Den har en egen lukt, känner du den? Ja, men den, den
0: god, god krolukt. Kan du beskrive den? El? Nei, jeg vet ikke. Det er el. litt øl og litt hjemmekoslig og litt... Uh... Odd Karm Nei, det det sitter ved
1: en av bordet. Han er en av de tolv nye eierne av kroa. Alle tolv har egentlig helt andre jobber, men jobber på dugnad her for å holde på den gamle kroa.
0: Jeg må fortelle deg det, at på bordene her borte så står det noen skilter. På ett bord så står det tredagersbordet. Og det var noen som kom og skulka opp mannen, fordi de var fulleskykninger. Og så satte de seg ved et bord mellom to vinduer, så ingen så dem in. Og det var tredagersbordet.
1: <laughs> Vis meg det bordet. Ja. Du kan være her helt inkognitivt. Ja. Tredagersbordet. Du skulle ikke synes utenfor, fra gata.
0: Sjefsbordet.
1: Sjefsbordet. Er du sjefen?
3: Nei, jeg er ikke. Du skal ikke være sånn
0: i gjengen Men skal jeg fortelle deg Før så heter det brennebordet. Og brenno, han drev begravelsesbyrå i Horten. Mm. Så der satt de eldste folka som flyttet og forfremmet derfra og så over til Brenno før begravelsesbyrå kom. Så det heter brenno -bordet. Men nå heter det sjefbordet. Men det
1: er liksom de faste bordet der er liksom sjefen som sitter der.
0: Da gikk du fra tredagsbordet til ventebordet og ventebordet, de ventet til å flytte over <laughs> til skjefsbordet. Til skjefsbordet. det var en som satt der hvor Herbert sitter. Hvis var opptatt her, når han kom på en søndag, så gikk han hjem. Det var plassen hans.
2: Før hadde vi jo mat her. Det er jo et kjøkken her inne som de, jeg husker ikke hvor lenge det er siden, men da var det jo søndagsmiddag her. Og mat hver dag, både lunsj og Roy Vi var her en søndag Formiddag Og da spiste vi omelett Og da var det første gang De hadde servert et glass melk her nede For da skulle Roy ha melk Og det hadde de aldrig servert Og så har vi Halle som bodde i antasje her Som ringte til drosje Og skulle hjem Det er verdens korteste drosjetur
0: han betalte 400 kroner for at drosja skulle rygge inn Han kunne gått gjennom kjøkkenet Men han gjorde det opp for seg. Det skal han ha
2: Ja, det skal han ha
0: Så han hadde fått mer enn nok Så han ble bedt om å dra hjem Det er besillig taks i Så glemte han at han bodde i anpasset her Drosso, aldrig stapp ut av ja, droschaffölm, vad för banna. När jag fick så var en kämpe för mig. Har bästa betalning jag har på antagligen meter har jag kört någon gång. Nej, Hej,
1: det dricker ut Og gör sig klart att gå. Jag har inviterat någon av min vänner och ska hem. Jan Peters ska rekka ölutsalget på Rimi för det stänger. Jeg har latt kaffen bli kald og kjøpt en pils, og i et forsøk på å få dem til å sitte litt til, så spør jeg om de føler seg stigmatisert. Litt spesielle, som vanker på kroa. Hortens mer enn 70 år gamle brune pub.
2: Spesielt? Jeg vet ikke om det er spesielt. Det er alle slags mennesker egentlig. Og det snakkes liksom over borden om du sitter ved et bord, så snakker, snakker man over bordene til hverandre, og alle här på en måte inkludert.
0: Ja, så man kan er, det er viktig, sitte... Det er viktig sånn at det er Ja. Tvers, men, ja. Men, men hvis du
1: stadig sier til andre bekjente som ikke vankrer her at, at, at jeg har vært på kroa, Tänker de noe om dig da?
2: Ja, jeg tror nok fremdeles det er i horten som tror at kroa er kun for de som kan ju inte se si, tapere men alltså att vi ärligt att det ärligt speciellt här men egentligen är det inte det det är en, en historie som en kom flyttna här för 29 år sedan och kom upp över här och så kroan så sa han här ska jag gå en gang han var här för en månad sedan för första gången så det tog han 29 år att komma hit fordi det var liksom lite speciell og når han kom inn, så koset han seg og så at det var ikke noe hva skal vi si kroa som har har hatt i hvert fall en veldig sånn spesiell omtale det
0: er jo det Myter. Altså, Jeg bor jeg samboer med flott dame på 11 meter år og hun er spennstig fargerikt men fremdeles så har hur noen grejer inne sig seg på kroa. Fordi at mytne om fyllefanter, drekking og allt det der, satt så sterkt inne i henne, til tross for at hun visste at det var annerledes. Men nå har jeg mye til å gå her.
3: I Horten så har du jo et slags tredelt eh, klasseforhold. Du har nu Hadde. Hadde, ja med flere tusen folk faktisk som jobbet. Med, Jan Hagen
1: har kommet. En lokal kjendis. Det blir en diskusjon om Horten er noe annerledes enn alle andre steder.
3: Virkelig svære greier. Oppi det hadde jo Marien, som hadde sitt eget opplegg med ball og och streper och admiraler och fruer och sånn, så in på ett lands det är rätt här inne. Och så hade du det vanliga borgerskapet kan du se, si, sånn? Som som levde och kommersielt högre i handelsstaden. Och har harorten alltid varit en helt underlig by, sån klassemässig som jag egentligen
0: skönjer. Alltså där är det sociala lag kall altså. det klasjeskiller og det jeg vil si om Kroha det er sånn, jeg har gått her i mange år, drivere det. det er mange av det liksom du de må i panna kylikk eller dranker ja, og jeg så mange som har utrolig kunnskap og det jeg har jeg lært veldig mye av og respekt for mange av de som ble kalt fyliker, eller gikk på kroa, lærte veldig mye. Men at noen skal tegne horten som veldig spesiell, det er for oss som bor i horten. Men tror det er det samme i Hammefest, i Bode, i...
1: Ja, overalt det samme, mener han Petter, som hele tiden vil avdramatisere og alminneliggjøre Selvfølgelig han rätt. Men du er kanskje ikke på toppen av den sosiale pyramiden hvis vi stadig finner deg på det brune stedet. I hvert fall ikke hvis det er der vi finner deg om morgenen. Øystein Skjælån skriver en doktorgrad om akkurat det. Jeg møter han etter kroa i Horten.
4: De som jeg snakker med på puben ute, så er det helt sant at det er mye forskjellige folk ute, men... Siden jeg først og fremst ute om tidlig om morgenen, så er det jo et kjennetrekk i hvert fall at de, at de fleste drikker ganske mye. Men jeg har både tidligere direktører og tidligere rektorer og folk fra eh, reklamebransje. En, samtidig som jeg også har en del av de som nok har vært eh, litt på utsiden av en eller annen form for uføre store deler av livet.
1: Men du ser tidligere direktører, tidligere ditt og datt. betyder det at det er folk i livskriser som sitter på pubben?:
4: Ja, altså igjen da, siden at det er men på en vanlig tirsdagmorgen eh, å sitte på pub og drikke, det, det passer ikke så godt sammen med en vanlig, med en vanlig jobb. det altså, er jo gjerne folk som har jobbkarriere bak seg, også, enten bare pensjonert, eller så kan det vara at de også måtte gi seg i jobben fordi at alkohol tok eh, overhånd.
3: Mm.
1: Men du sitter der eh, om morgenen, du har sittet mye på pub, og grunden er doktorgraden din som blir til på puben, så si. Hva vil du finne ut?
4: Nei, det var, jeg ble en nysgjerrig på det fenomenet jeg, at folk går ut på pub og drikker tidlig om morgenen. At det er på plass klokken 8-9 om morgenen og drikker pub og drikker ute. Og da jeg, jeg lurte jeg liksom på hvorfor de ikke sitter hjemme. Det er mye billigere å drikke hjemme enn på pub. Og så lurte jeg på om de tenkte nu over at kanskje de som går forbi og samfunnet for øvrig vil, vil se litt på det. At det er liksom stigmatiserende på en måte.
1: På Kroa i Horten fortalte de at stamgjestene gjerne kom dit og tog sig et par pils, og så gikk de igjen. Ja. At det var det vanlige. Ja. Er det vanlig på de pubbene du har banket på? Ja, det,
4: jeg har truffet noen av de, ja. Som, eh, har, det, kan, det kan for eksempel være pensionister som, som eh, lager sine rutiner. Hent, eh, kanskje går man seg i en morgentur med hunden eller Atlant, annet, så kommer man inn og tar en øl eller to, og så går man hjemme eller noe sted.
1: Det føles på en måte litt rart å spørre en expert. For skriver du doktorgrad, så må man jo kalle deg ekspert. Ja, må man det. Selv man ikke henger over pilsen selv, for det... Ja, forresten, drikker du med disse gutta? Ja, for det er vel mest menn?
4: Det er mest menn, det er også noen kvinner. Men jo, jeg drikker av og til når, når det passar i
1: situation. Men det er liksom litt rart å, å spørre en så såkalt ekspert om, om noe så folkelig og som publiv, kanskje egentlig er. Mm. For det er jo så spesielt, selv om eh, det er mange som vil føle og hevde det, av de som hører på PETO nå.
4: Mm. Å gå på pub er jo fryktelig vanlig. Jeg har vært, uh, vært uh, veldig lenge, og jeg er overhodet ikke noe sånn ekspert på, på, på pub-livet.
1: Kro, denne kroa i Horten, ja. som jeg har besøkt, ja. har endret åpningstid, og åpner nå, ikke før klokka to. Nei. Tror du det har noe å si? for folks forbruk, for, for pub-folket, så å si?
4: Nå er jo jeg i Oslo der, på ulike pubber som har åpnet tidlig her. Jeg tror ikke det hadde hatt så godt mye å si for drikkingen deres. Det, det ville hatt konsekvenser for det. Er det den sosiale biten? Man skal også vite at, det sier i alle fall mange av de selv, at, at det er masse ensomme sjeler der ute. Og det er mange som ikke har så mange sosiale altså så vi ikke så veldig mange mennesker, men dette er et av de stedene de gjør det da. For en del så er det så er det et veldig viktig sånn holdepunkt i hverdagen. Men det, på en pub så er det de samme folkene som sitter der hver eneste dag jeg har vært der, og ifølge de selv og andre så sitter det der hver dag året rundt. Uh, til og med på julaften kan de være der, og og til og med kan det være sånn at um, hvis de ikke drikker en periode, så går de likevel der uh, og drikker kaffe. Og da er det jo tydelig at, det, at det, den sosiale biten av det er veldig mm. viktig da.
1: Når du har satt punktum for ja. doktorgradsprosjektet ditt, uh, når er den ferdig?
4: Nei, det er vel formeligvis ferdig om et par år.
1: Er det sånn at vi vil merke noen politiske konsekvenser av det? Vil åpningstidene bli kortere, eller pøbbene bli nedlagt? For det denne doktorgraden vil vise er at tilgjengeligheten uh, til alkohol uh, gjør, uh, har påvirkning på forbruket.
4: Uh, at tilgjengeligheten til påvirkning på for forbruket er jo helt klart, men jeg håper for Guds skyld ikke at disse pøbbene skulle stenge på grunn av mitt forsjekt. For det jeg tror ikke det vil i gang med noe særlig i det hele tatt for, for noen. Altså. Selv om det er mye sørgelig oppi det hele, så er det også å utgjøre den sosiale biten av dette her er såpass viktig at det vil, vil nå i alle fall ikke anbefale noe sånt.
1: Sier representanten fra Statens, nei, Statens Institutt for rusmiddelforskning. Ja. Men mye sørgelig. Hva er det som er leit?
4: Nej, det er jo, hvis det er sånn at alkohol tar for mye plass i ens liv, så går det jo så oftest utover andre ting. For morgen på pubben så er det så klart at folk drikker over gjennomsnittet her.
1: Hvordan er det, kan du beskrive stemningen på morgen?
4: Veldig ofte, på de fleste stedene, så de første timene veldig rolige. Da kan det også være sånn at de folk, i alle fall på noen av stedene, er det veldig sånn at folk sitter gjerne bare for seg selv, og drikker, og de prater ikke med noen, og det er på en måte bare de og, de og øler. Men samtidig kan de snakke om at det er sosialt da, at det er at, og jeg tror det er noe med den følelsen av bare å være være rundt andre som er...
1: Være alene sammen.
4: Være alene sammen rett og slett. Det er noe med det. Da sitter jeg der litt på samme måte, og det synes jeg kan være fint, jeg, å sitte og, og lese aviser og ta en kaffe eller en en øl, og... Sånn
1: blir en doktorgrad til.
4: <laughs> det kan det. Noen av dem sier jo at jeg må passe meg. Uh, og så er det noen som sier at de, uh, at de tror bare at, de, at jeg har et skalkesjul, at jeg, at jeg egentlig var ute for å drikke. Jeg
1: føler meg mer hjemme på Kroa i Horten en lørdags ettermiddag enn det forsker Øystein Skjælån antageligvis gjør på den brune pubben i Oslo klokka åtte om morgenen. Men hadde jeg vært her da kroa åpnet på 40-tallet, eller om jeg hadde vært her på 50-tallet, 60-tallet, ja, til og med på 70-tallet, hadde det vært annerledes. Her hadde ikke kvinner
0: angang til å begynne med. Men <laughs> det? Nei, det var et fri sted for menn. 1978, det ble åpnet ordentlig for jenter damer.
1: Er det sant? Ja, men sto det damerforbudt utenfor, eller? Nei,
0: nei, det vet jeg ikke, men, men, men det var sånn en... De turte ikke gå inn? De turte ikke å gå inn. Å gå inn. Nei, ikke, bare turte gå inn, men de var ikke ønsket her. Ja. For det var et fristed for, for menn. Øl, skravlig, jugig. <laughs> Så var det vel noe med at de stod på utsida og ventet på lø lønningen fra Hortenverkt. Ja, det var det var också så sånn så att uh, jag har hållit med på en sån i, i byn här då. Och någon uh, gick hit och där var det någon damer så rädd for att uh, de gick på kroa och drack upp uh, lönningarna. Och då stod de här og runt hörnet och scheckade när männa kom på fredagen för att få lönningarna.
1: Men har du vanket här länge eller? Jag
0: har sedan uh, 1669
1: Hvor ofte er du på kroa?
0: Kanske et par ganger i uka helger og det er for å treffe folk Billig øl kan jeg kjøpe og det er billigere å sitte hjemme og drikke men det er et sosialt sted å gå og skrave med folk og det som for mig er helt unikt liksom, det er å oppleve hvor mye kunskap, det er blant folk som blir liksom sett litt ned på er sånn du går på kroa det, blir sånn. det er greit å gå på kroa for det er ikke bare fylikang som går her det er et hyggelig sted hvor du slipper å høre på høy musikk det er rolig, koselig musik man kan sitte og prate og alle tar del i diskussion og alle har, har det hyggelig her og det er veldig sånn sjøljustis og hvis det er noen som blir litt for full eller fyselig så ber vi dem å god. Ta, ta en drosje hjem det skal være et hyggelig sted for hyggligt folk
1: Kroa i Horten fremstår litt ulikt fra en tirsdag klokka to, for eksempel, til en lørdag som nå. Klokka ja, fem har den vel rukket å bli? Det er jo selvfølgelig litt forskjellig stemning på en kvisskveld, eller når det er fotballkamper på skjermene, eller når et band trykker seg opp i hjørnet her. Da har kanskje Kara, som er alene, sammen på kroa, gått hjem, og du ser dem ikke før dagen etter klokka to, da kroa åpner. Nå i midlertid stiger stemningen, og det virker som om alle er med. Unntatt kanskje en journalist fra en annen
0: fotballkrets? Ja, ingen tvil om at fansen til fotballlaget Ørn elsker alt det brune, for det tredjedivisionslaget i Horten spiller i brune drakter. Og det var reporter Rick Ekhoff som satt på kroa i Horten denne ettermiddagen. Hør flere podcaster på NRK.no podcast.